Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا. We have been going through a series of messages entitled The Way God Works. نحن نقدم سلسلة من الأحاديث بعنوان كيف يعمل الله. I want to speak to you today especially about the effect of the world upon the believers. أود أنني أتحدث إليك في هذه الحلقة عن تأثير العالم على المجتمع المسيحي المؤمن. The problem with the majority of people today is this. إن مشكلة معظم الناس اليوم هي هذه. And before I tell you what the problem is, I can tell you that the Christians are no exception. وقبل أن أشير إليك عن المشكلة، أود أنني أقول لك أن المسيحيين ليسوا مستثنين من هذا الكلام. There are fewer and fewer people who really love God these days. فإن عدد الناس الذين يحبون الرب يقل عددهم تدريجيا في هذه الأيام. Few and few who really work with their heart for God. قليلون وقليلون جدا اليوم هم الذين يعملون لله. Very few who are trying to make God known. قليلون هم الذين يحرصون على أن يعرفوا الناس بالله. The vast majority of Christians just sit in the church pews and do nothing. إن الأغلبية الساحقة من المسيحيين هم الذين يجلسون على المقاعد في خمول وبلادة لا يعملون شيئاً. But the Bible tells us that we cannot win if we sit as spectators. ولكنني أود أن أقول لك ما يقول الكتاب المقدس أننا لا يمكن أن نفوز في سباق الإيمان إذا كنا مجرد متفرجين. Sometimes the church reminds me of a football game. أحياناً تذكرني الكنيسة بمباراة كرة القدم. There are 20 very tired but healthy players. يوجد 20 لاعباً متعبين ولكن صحتهم جيدة. And being watched by tens of thousands of unhealthy spectators. يشاهدهم حوالي 10,000 متفرج صحتهم ليست جيدة. Today we're going to look at the centerpiece in the life of Elijah. ونحن نتأمل اليوم في قلب وصلب حياة إيليا. We will find him in hand-to-hand combat, while the masses of the people of Israel were indifferent and skeptical. فإننا نجده في صراع ونزاع من شخص لآخر بينما نجد جماهير شعب إسرائيل. في موقف التشكك وعدم المبالاة. There he stands on the top of Mount Carmel. هناك يقف فوق جبل الكرمل. Before I continue, I want to remind you that we are in the midst of a series of messages entitled How God Works. وقبل أن أسترسل في حديثي، أود أنني أذكرك بأننا نتحدث في سلسلة رسائل عنوانها كيف يعمل الله and the way god works with elijah to be more specific وكيف يعمل الله مع ايليا بصوره اكثر تحديدا if you have a bible turn to first king chapter 18 اذا كان كتاب مقدس معك من فضلك افتح كتاب في الاصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الاول but if you don't please get in touch with us we try to get you a bible اذا لم يكن معك كتاب مقدس من فضلك اتصل بنا وسنحاول ان نرسل لك الكتاب المقدس i want to talk to you a little bit about the real recipe for a disaster اود انني اتحدث اليك عن الوصفه او الطريقه 
التي تؤدي إلى الدمار. And this recipe works in the church or the community or in the home. وهذه الوصفة تنطبق على أي كنيسة أو أي مجتمع أو أي بيت. And it is to have a godless leadership and confused followers. وهي أن تكون هناك قيادة غير تقية وأن يكون هناك تابعون مرتبكون. That is the recipe for disaster. هذه هي وصفة الدمار. And that's precisely what you will find here in 1 Kings 18. وهذا هو بالضبط ما تراه هنا في الأصح الثامن عشر من سفر الملوك الأول. Probably this is one of the most dramatic moments in biblical history. ربما كانت هذه اللحظات هي أكثر اللحظات إثارة في التاريخ الكتابي. If I were a movie producer, لو كنت منتجا سينمائيا this would be my highest dramatic production لكان هذا الانتاج هو قمه انتاجي المثير but since i'm not ولكن لانني لست كذلك i want you to use your imagination فانني ارجو انك تستخدم خيالك i want you to transfer you in your imagination to the place on mount carmel where this event took place انني ارجو ان انقلك في خيالك إلى تلك البقعة فوق جبل الكرمل حيث حدثت هذه الحادثة. There the prophet Elijah confronts this weak king. فهناك نرى إيليا يواجه ذلك الملك الضعيف الجبان. Ahab who compromised his faith and allowed his wicked godless queen to desecrate the nation by entertaining 850 of the prophets of Baal and Ashtaroth. الملك آخاب الذي كان ملكا جبانا وضعيفا فتهاون في إيمانه وارتضى الحلول الوسط وسمح لزوجته الملكة الشريرة غير التقية أن تدنس الأمة كلها بإيوائها 850 من أنبياء البعل وعشتاروث And all of these wicked prophets of Baal were paid by the state of Israel وكان كل أولئك الأنبياء الأشرار يحصلون على أجورهم ومرتباتهم من الدولة. This king did all of that. الغريب أن هذا الملك فعل كل ذلك. And yet when he got into trouble, ومع ذلك عندما واجه الضيق والمأزق, he blamed Elijah for the nation's disaster. نراه يوجه اللوم لإيليا على كل ما أصاب الدولة من دمار وخراب. When Ahab saw God's hand of judgment upon society, وعندما رأى آخاب يد الله تمتد بالدينونة على المجتمع. He turned around and lashed out at God-fearing Elijah. التفت حوله واندفع فجأة وبعنف إلى إيليا الرجل الذي كان يخاف الله. Remember, it had not rained for three years, as Elijah proclaimed. وأرجو أنك تتذكر أن المطر كان منقطعا لمدة ثلاث سنوات كما أعلن إيليا. Everything was turning to dust. وأن كل شيء بدأ يصبح رمادا. There were no crops. لم تكن هناك محاصيل غلة. There was no food. ولم يكن هناك طعام. The country was in the midst of a disaster. وكانت البلاد تجتاز كارثة ومصيبة. But during the time of the drought, God hid Elijah first in Kareth Brooks. لكن أثناء أزمة القحط والجفاف خبأ الرب إيليا أولا عند نهر كريث and then in Zarephath ثم في صرفة God was hiding him to provide for him أي أن الله كان يخبئه 
لكي يعوله ويتكفل به. God was taking care of Elijah. كان الله يعتني بإيليا. And this is a picture of God's provision for us. وهذه هي صورة تدبير الله لنا وعنايته بنا. A picture of God's hand of protection for those who love Him. صورة يد الله التي تحمي أولئك الذين يحبونه. Those who are faithful to Him. أولئك الأمناء له. Those who put their trust in him in the midst of trouble. أولئك الذين يثقون فيه في وسط الضيق. But I want you to look at the irony here. لكني أرجو أنك تتأمل الكناية المذكورة هنا. King Ahab and Queen Jezebel worship Baal. كان الملك آخاب والملكة إيزابل يتعبدان للبعل. While they're paying lip service to the one true God Yahweh. بينما كانا يقدمان خدمة باللسان فقط للإله الحقيقي الوحيد يهوى. Why were they worshiping Baal? لماذا كانا يتعبدان للبعل؟ I want to tell you why. أقول لك السبب. Baal was known as the god of fertility and the god of the crops. كان البعل معروفا بأنه إله الخصوبة، إله المحاصيل. Baal was the god whose worship required indulgence and sensuality. كانت عبادة البعل تتطلب الانغماس في الشهوات والفجور. And yet when the drought came, ومع ذلك فعندما حدث الجفاف والقحط, Ahab blamed the man of God. وجه أخاب اللوم إلى رجل الله. Told him that he was the one who was creating trouble for Israel. متهما إياه بأنه هو الذي جلب الكدر والمتاعب لإسرائيل. There are many people today like Ahab and Jezebel. وكثيرون من الناس اليوم يشبهون آخاب وإيزابل. They may go to church on Sundays. فقد يذهبون إلى الكنائس يوم الأحد. But at the same time they worship at the shrine of the flesh. ولكنهم في نفس الوقت يتعبدون لصنم الجسد. They bow to money. وينحنون للمال. And they confuse the God of Mammon with Christianity. وهم يخلطون بين شيطان الجشع في حب المال وبين المسيحية. Just as Ahab and Jezebel mixed Yahweh with Baal. تماما كما خلط آخاب وإيزابل بين يهوى والبعل. And when the leadership leads into compromise, the public becomes confused. وعندما توجه القيادة إلى الحلول الوسط، فإن الجمهور يرتبك. And that is precisely what was happening at this point in Israel's history. وهذا وبالضبط ما كان يحدث في هذه المرحلة من تاريخ إسرائيل. And these confused people gathered on top of Mount Carmel. وتجمع هؤلاء الناس المرتبكون فوق جبل الكرمل. I say confused because the Bible says they were halting between two opinions. أقول إنهم كانوا مرتبكين لأن الكتاب يقول إنهم كانوا يعرجون بين الفرقتين. They did not worship Baal alone. أي أنهم لم يعبدوا البعل وحده. They did not worship Yahweh alone. ولم يعبدوا يهوى وحده. They served Baal. In the guise of Yahweh. ولكنهم كانوا يخدمون البعل في هيئة أو مظهر يهوى. Mount Carmel is an absolutely awesome sight. لقد كان جبل الكرمل منظرا مهوبا للغاية. It is about 1,500 feet high. لقد بلغ ارتفاعه 1,500 قدم. And Ahab was summoned to go there. وقد استدعي الملك آخاب للذهاب إلى هناك. The confused people of Israel was summoned to be there. واستدعي شعب إسرائيل المرتبكون ليكونوا هناك أيضا. The 450 prophets of Baal were summoned to appear at the mountain. كما استدعي 450 من أنبياء البعل ليكونوا هناك. The 400 prophets of Ashtaroth 
the female consort of Baal were summoned to come to this mountain. وَاسْتُدْعِي أَيْضًا أَرْبَعَمَاءَ مِنْ أَنْبِيَاءَ عَشْتَارُوثِ وَهِيَ زَوْجَةِ الْبَعْلِ لِيَأْتُوا إِلَى هَذَا الْجَبَلِ I wish I could paint the picture in your mind of this incredible day. وَدَدْتُ لَوْ أَنَّنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْسِمَ فِي ذِهْنِكَ صُورَةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي لَا يُصَدَّقَ but I want you to use your imagination instead. There I can imagine the man of God hiding while he's waiting for the masses of people to assemble. They were coming from the east. They were coming from the north. They were coming from the south. All coming up in droves. And I can imagine the man of God probably hiding behind some rock somewhere. There on his knees praying to God. Pleading with God. Receiving assurance from God. For I can assure you, Elijah would not have dared to propose this confrontation without a clear mandate from the Lord. This is a timeless picture. Try to put yourself in the picture. See yourself standing atop that 1,500-foot-tall mountain. Imagine yourself standing on this one six mile of a mountain chain. تخيل نفسك واقفا فوق هذا السدس من الميل من سلسلة الجبال. When you are standing on the top, you are facing directly west. You will see the Mediterranean Sea. عندما تكون واقفا على القمة هناك ومتجها مباشرة نحو الغرب، فأنت سترى البحر الأبيض المتوسط. On the right is the ancient fortress city of Acor. وعلى يمينك سوف ترى القلعة القديمة لمدينة آشور. To your left is the city of Caesarea where Paul confronted King Felix and Festus and Agrippa. To the back of you, there are the plains of Ashkelon where Gideon defeated the Midianites. Oh, this is an awesome sight. But of all these historic events, the greatest event in that place is when one solitary man faced 850 prophets and prophetesses of Baal and Ashtaroth. What is the point of all this confrontation? The point is summarized in verse 21 of 1 Kings 18. 
من سفر الملوك الأول والأصحاح الثامن عشر. Elijah cried to God's confused people, saying to them, in effect, لقد صاح إيليا للشعب المرتبك وكأنه في الواقع يقول لهم, How long will you waver? حتى متى تتذبذبون? How long will you wobble? حتى متى تترددون? How long will you walk with a limp? حتى متى تعرجون بين الفرقتين? In fact, this is the literal meaning of the Hebrew word here. فهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة العبرية هنا. If the Lord is God, follow Him. إن كان الرب هو الله فاتبعوه. If Baal is God, then follow Him. إن كان البعل هو الله فاتبعوه. I don't like debating with people when it comes to the Christian faith. عندما يكون الأمر متعلقا بالإيمان المسيحي. فإنني لا أحب الجدل مع الناس بشأنه. I don't believe the gospel is to be rammed down people's throat or argued about. فأنا لا أؤمن أن الإنجيل شيء نحشو به حلوقنا أو نجادل بشأنه. Jesus said, فقد قال يسوع, I am the only way. أنا هو الطريق. You cannot go to heaven without me. أنت لا تستطيع أن تذهب إلى السماء بدوني. You cannot go to heaven because of your good works. أنت لا تستطيع أن تذهب إلى السماء بفضل أعمالك الصالحة. You cannot go to heaven because of your money. وأنت لا تستطيع أن تذهب إلى السماء بفضل ما لديك من مال. You cannot go to heaven because of anything except the Lord Jesus Christ. أنت لا تستطيع أن تذهب إلى السماء بفضل أي شيء أو شخص آخر سوى الرب يسوع المسيح. So this is how I talk to people. وهكذا أتحدث مع كل الناس. If you want to go to heaven, إذا كنت تريد أن تذهب إلى السماء, you must believe in Jesus as the only Savior. فإنك ينبغي أن تؤمن بيسوع باعتباره المخلص الوحيد. If you don't want to go to heaven, إذا كنت لا تريد أن تذهب إلى السماء, then reject him. فكل ما عليك أن تفعله هو أنك ترفض يسوع. It is that simple. هكذا الأمر بكل هذه البساطة. I don't have to argue the point. أنا لست محتاجا أن أجادل في هذه النقطة. And that's what Elijah is saying here. وهذا هو ما قاله إيليا. He was calling them to make a decision between two extremes. لقد كان يدعوهم إلى اتخاذ قرار بين أقصى طرفين. Jesus said similar things to the church of Laodicea. قال يسوع أقوال مماثلة لملاك كنيسة اللاودكيين. He said, "You make me sick." قال له أنت تصيبني بالغثيان. You make me nauseous. أنت تقرفني. You make me want to vomit. أنت تجعلني أريد أن أتقيأك. Read all about it in Revelation 3:15 and 16. اقرأ عن كل ذلك كما جاء في سفر الرؤيا لصحيح الثالث والعدد الخامس عشر والعدد السادس عشر. Why? لماذا? Why did Jesus say that? لماذا قال يسوع هذا الكلام؟ Because they were on both sides of the issue. لأنهم كانوا على جانبي المسألة أو القضية. Because they kept one foot on each camp. لأنهم كانوا يريدون أن يضعوا قدما في كل من المعسكرين. Because they stayed in the middle of the road. لأنهم أرادوا أن يقيموا في منتصف الطريق. Because they sought to please everybody. لأنهم أرادوا أن يسروا كل شخص. Because they wanted to play with sin during the week and go to church on Sunday. ولأنهم أرادوا أن يتعايشوا لاهين في الخطية أثناء الأسبوع. ويذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد. Because they wanted to identify with immorality and still call themselves religious. لأنهم أرادوا أن ينتموا للفساد ولا يزالون يعتبرون أنفسهم متدينين. Here's what Jesus said to the Laodiceans. 
وهذا ما قاله يسوع للاودكيين make up your minds احسموا موقفكم choose either to be cold or hot اختاروا بين ان تكونوا باردين او حارين and allow me to speak to you bluntly tonight وانا اود انني اتحدث اليك بكل صراحه ووضوح في هذا المساء i urge you to make a decision tonight انني احثك على اتخاذ قرار في هذا المساء are you for jesus هل انت ملك ليسوع are you going to give your whole life to him? هل أنت مزمع أن تسلم له كل حياتك؟ Or are you going to reject him? أم أنك سوف ترفضه؟ Listen to me carefully, please. أرجو أنك تنصت إلي جيدا أيها المستمع العزيز. You do not need to be a scientist to know that people pleasers will end up pleasing no one. أنت لا تحتاج أن تكون عالما لكي تدرك أن الذين يريدون أن يسروا كل الناس ينتهي بهم الأمر بأنهم لا يسرون أحداً Compromising produces restlessness إن أنصاف الحلول تنتج القلق Indecision creates turmoil إن التردد يخلق الاضطراب والمعاناة And therefore don't worry about what people think لذلك لا ينبغي أن تقلق عما يفكر فيه الناس Think most of all what God thinks اهتم أكثر بما يفكر الله فيه James said وقال يعقوب In James 1.8 في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والعدد الثامن A double-minded person is unstable in all his ways رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه There is only one person that you have to please هناك شخص واحد ينبغي أن تسره There is only one person that you must obey هناك شخص واحد ينبغي أن تطيعه There is only one person that you must bow to هناك شخص واحد ينبغي أن تنحني له And his name is Jesus اسمه يسوع If you have never submitted your life to him إذا لم تكن قد سلمت حياتك له من قبل I want to invite you to make a decision for Jesus Christ tonight إنني أدعوك أن تتخذ قرارا لأجل يسوع المسيح في هذا المساء I want you to know that he loves you أود أنك تعرف أنه يحبك He has been letting you hear this message again and again وقد دعاك للاستماع إلى هذه الرسالة مراراً وتكراراً. He is saying to you, وهو يقول لك, Come to me. تعال إلي. Stop this indecision. توقف عن التردد. Receive what I have done for you in the cross. اقبل ما فعلته لأجلك على الصليب. And obey me as the master of your life. واقبلني كالسيد على حياتك. To those who know him. أما أولئك الذين يعرفونه. But caught up between a life of Intellectual belief on the one hand and the indulgence on the other hand. ولكنهم مستعبدون لحياة تسير وفق الإيمان العقلي من جانب والانغماس في الشهوات من جانب آخر. I want you to listen to me very carefully. إنني أرجو أن كل منهم يستمع لي. Stop wobbling between two lifestyles. توقف عن التذبذب والتردد بين أسلوبين للحياة. You are making God sick. فأنت بهذا التذبذب والتردد كأنك تصيب الله بالغثيان. Hear me right, please, because I'm getting ready to close. أرجو أنك تنصت إلي جيدا من فضلك لأنني على وشك الانتهاء. The decisiveness of Elijah is the decisiveness of the entire Word of God. إن قرار الحاسم لإيليا هو نفسه القرار الحاسم لكلمة الله كلها. It is the word of God from Genesis to Revelation. إنها كلمة الله من سفر تكوين إلى سفر رؤيا. When you have not given yourself to Jesus Christ, فعندما لا تكون قد سلمت حياتك ليسوع المسيح, but you claim to be His follower, 
ولكنك تزعم مع ذلك أنك تابع له You're making God nauseous فإنك بذلك تسبب له الإشمئزاز والقرف I want to urge you tonight to stop أود أنني أحثك في هذا المساء على التوقف عن مثل هذا التذبذب والتردد And turn your life to Jesus Christ وأن تسلم حياتك ليسوع المسيح He is your only hope هو أملك الوحيد He is your only way to salvation هو طريقك الوحيد إلى الخلاص He is your only way to heaven هو طريقك الوحيد إلى السماء Will you turn to him tonight هل يمكن أن تتجه إليه وأن تسلم له حياتك في هذا المساء And if you have done that I want to pray with you إذا كنت قد فعلت ذلك فإنني أرجو أنني أصلي معك Our Heavenly Father يا أبانا السماوي I thank you for this word أشكرك لأجل هذه الكلمة I thank you for this message أشكرك لأجل هذه الرسالة I thank you that Jesus died for me on the cross أشكرك لأن يسوع قد مات لأجلي نيابة عني على الصليب to pay for my sin and the wages of my sin لكي يدفع عني أجرة خطاياي and now I pray, Lord Jesus, that you come into my life. I repent of my sins. I receive you as my Savior. And I'm ready to obey you as my Lord. Give me the strength and the power to do so. أعطني القوة والطاقة التي بها أستطيع أن أفعل ذلك In Jesus name في اسم يسوع Amen آمين هو الرب الرب هو هو الحب الحب هو هو الرب الرب هو هو الحب الحب هو إله عظيم رحيم كريم عليم بكل شيء هو إله عظيم رحيم كريم عليم بكل شيء هو
Oh, oh. 